0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Alltagspause, dein Podcast für mehr Entspannung und Gelassenheit im Alltag. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Ja, die letzte Podcast-Folge ist schon eine ganze Weile her, was daran liegt, dass ich momentan immer noch mich in der Prüfungsphase befinde. Ich mache momentan mein erstes Staatsexamen-Lehramt und deswegen geht es bei mir drunter und drüber und das ist auch für mich eine große Herausforderung, alles unter einen Hut zu bekommen. Deshalb ist der Podcast so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Was aber tatsächlich gleich geblieben ist oder noch mehr wurde, sind die Hörer. Und das freut mich natürlich wahnsinnig. Also wenn du mich da noch etwas mehr unterstützen möchtest, dann würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt weil dadurch mehr Menschen meinen Podcast angezeigt bekommen und ich noch mehr Menschen erreichen kann und noch mehr Menschen zu Entspannung und Gelassenheit in ihrem Alltag bewegen kann. Genau, aber jetzt genug der Bitten. Heute soll es um das Thema stressige Phasen überstehen gehen. Also wie du auch in solchen besonderen Phasen im Leben entspannt und gelassen bleibst und diese Phasen gut meisterst. Ich hoffe, dass du Dir was aus dieser Podcast-Folge rausziehen kannst für dich, dass du etwas für dich mitnehmen kannst. Und ja, ich freue mich, dass du da bist. Ja, wenn du meinen Blog verfolgst, dann dürfte dir das Thema jetzt nicht ganz so unbekannt vorkommen, weil ich vor vier Wochen ähm, einen Blogpost genau zu der Thematik veröffentlicht habe. Jedoch soll diese Podcast-Folge doch ein bisschen anders werden, es soll noch ein bisschen darüber hinaus gesprochen werden und ja, deswegen würde ich mich trotzdem freuen, wenn du mit dabei bleibst. Und zwar äh, möchte ich damit einsteigen, was stressige Phasen überhaupt im Leben sind, beziehungsweise mh, ob sie wirklich bei jedem vorkommen und ich bin davon überzeugt, dass jeder im Leben mal mehr oder mal weniger stressige Phasen durchlebt. Das muss jetzt nicht unbedingt im Beruf oder im Studium sein. Es kann auch einfach im Alltag oder ähm, in der Familie stressige Phasen geben. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass man sich Ressourcen schafft, wie man mit diesen Phasen umgeht und dass man sie auch gut meistern kann. Die erste Strategie, die ich dir an die Hand gebe... Und das ist so meine Strategie, die immer, immer wieder kommt, ähm, ist die Struktur. Also es geht einfach nichts über strukturiertes Arbeiten und sein Leben zu strukturieren. Also ich habe das jetzt gerade wieder im Examen sehr gut <lacht> vor Augen geführt bekommen. Ähm, man bekommt einfach einen ganz anderen Überblick, wenn man sich gut strukturiert, wenn man einen Plan macht. Ich persönlich mache das so, dass ich einen Plan für meine ganze Prüfungsphase jetzt habe. Ansonsten, wenn ich jetzt keine Prüfungsphase habe, habe ich einen Monatsplan und in diesem Plan ist erstmal generell alles vermerkt. Also da sind die Prüfungstermine mit drin, da sind ähm, Termine mit drin, die einfach so in meinem Leben sind, zum Beispiel Familiengeburtstage oder ähm, weil ich arbeiten muss. Und dann gibt es noch einen Wochenplan und in diesem Wochenplan wird das dann ganz detailliert. Also da gehe ich dann drauf ein, was ich an diesem Tag oder an den sieben Tagen in dieser Woche genau machen möchte und wo ich am Ende der Woche sein möchte. Dann gibt es noch die To-Do-List für jeden Tag. Die schreibe ich immer am Abend für den jeweils folgenden Tag weil das mir die Hilfe gibt, dass ich, ähm, wenn ich ins Bett gehe, meinen Kopf leer habe, schon alles aufgeschrieben habe und dann weiß ich, okay, mein Kopf kann schlafen gehen und am nächsten Morgen setze ich mich an meinen Schreibtisch, die To-Do-List ist schon fertig, ich habe alles aufgeschrieben am Tag zuvor, was ich an diesem Tag machen möchte und da stehen meistens nicht mehr als drei Dinge drauf, weil man muss dazu sagen, wer gerne To-Do-Listen schreibt, der weiß, dass man generell nicht alles schafft, was auf dieser To-Do-List steht und man sehr gerne dazu neigt, diese To-Do-List zu überladen. Und deshalb ein Tipp von mir, schreibe drei To-Dos auf. Klar, man kann noch unter To-Dos aufschreiben, die sehr, sehr klein sind, aber so drei große To-Dos pro Tag oder auch nur ein großes To-Do ähm, reicht schon. Und ich glaube, damit kommt man ganz gut weg. Ja, Wichtig ist dabei, was gerade schon ein bisschen rausgeklungen ist, dass die Ziele einfach realistisch sind. Was ich dir auch empfehlen kann und was tatsächlich wirklich funktioniert, ist das ähm, Eat That Frog-Prinzip, also dass du das Schlimmste oder das für dich Schlimmste morgens als erstes erledigst, weil dann hast du direkt das weg und du kannst den Tag danach so weiterleben, dass es nur noch besser werden kann. Und es funktioniert wirklich. Also, ich habe auch ganz lange danach noch nicht gelebt, aber inzwischen mache ich das dann doch und es funktioniert ganz gut. Was es übrigens auch gibt, ist ähm, eine Methode, wie man sich auch strukturieren kann, ähm, immer in verschiedenen Zyklen zu arbeiten. Also, dass du sagst: Okay, ähm, 20 Minuten, dann fünf Minuten Pause, dann wieder 20 Minuten, dann wieder fünf Minuten Pause und wenn mehrere Zyklen durchlaufen sind, dann gibt es eine längere Pause. Pomodoro-Technik heißt diese Technik. Mir persönlich sind 20-Minuten-Einheiten viel zu kurz. Ich komme besser damit klar, dass ich immer eine Stunde was arbeite, dann 20-Minuten-Pause mache oder auch mal 10 und dann wieder eine Stunde mich dran setze. Ich glaube, das muss man für sich selbst ausprobieren. Das muss auch jeder für sich entscheiden. Und das kannst du einfach mal ausprobieren. Ich finde es super wichtig, weil man genau durch diese Technik wirklich Pausen einhält. Also ich bin ein Mensch, ich neige wahnsinnig dazu, zu sagen, nein, ich möchte das noch fertig machen und arbeite vier, fünf Stunden dran und ähm, vergesse alles andere um mich herum. Und wenn ich mir wirklich dann einen Wecker stelle und sage, okay, nach einer Stunde ist eine Pause angesagt, dann halte ich die Pause auch ein. <lacht> ähm, was auch ein bisschen an die To-Do-List anknüpft und was jetzt eigentlich schon mal zweiter Punkt ist, ist die Prioritäten zu setzen, ähm, was auch mit der Planung einhergeht. Man kann nicht alles an einem Tag schaffen und deshalb versucht dir, deine Prioritäten zu setzen. Mach das für die Woche, mach das für den Tag, so wie du es am besten kannst. Am besten ist es immer, die Prioritäten zu setzen. Ich habe meistens die Priorität Uni, dann kommt die Priorität Arbeit, weil ich einfach Kurse geben muss ähm, und dann kommen die Priorität... Freizeit beziehungsweise Blog beziehungsweise Podcast und das ist einfach in letzter Zeit viel zu kurz gekommen ähm, und deswegen, ja, ähm, habe ich aber dafür mehr für die Uni geschafft, also kann man so und so sehen, also das sind einfach die Prioritäten, wichtig ist dabei, man sollte auch sich mal zur Priorität machen, also dass du die Priorität bist an dem einen oder anderen Tag, am besten jeden Tag. Und es kann wirklich sein, dass du einfach sagst, okay, ich nehme mir eine halbe Stunde für mich. Und du solltest auch wissen, dass das Leben fernab deines Schreibtischs oder deiner Arbeit einfach weitergeht. Du hast noch andere Menschen um dich herum. Du hast Freunde, du hast Familie. Das sind alles Dinge, die bestimmt auf dich warten, aber du brauchst auch wirklich die Kontakte. Und deswegen nimm dir ein, zwei, dreimal in der Woche Zeit, dass du wirklich auch mit Freunden, mit Familie, mit Bekannten Zeit verbringst. Denn ähm, das baut dich auch immer wieder auf. Und das ist einfach schön. Der dritte Punkt, ich glaube, wir sind schon bei Punkt drei. der dritte Punkt ist ähm, genug Schlaf und regelmäßig Essen. Ich kenne ganz, ganz viele Menschen, jetzt gerade während der Examenszeit, die bis Mitternacht oder noch länger in der Bibliothek sitzen und Ausarbeitung schreiben, zusammenfassen, lesen. Wie viele Stunden Schlaf du brauchst, das kannst nur du wissen. Ähm, es ist aber einfach wichtig, dass du regelmäßig schläfst, genug schläfst und auch regelmäßig isst. Dein Körper braucht die Nährstoffe, dein Körper braucht die Energie. Ähm, ich bin wirklich auch so jemand, ich mache lieber noch was fertig, bevor ich mir was zu essen mache. Das ist nicht gut. Ich kann inzwischen auch gar nicht mehr arbeiten, wenn ich Hunger habe. Deshalb versuch dir wirklich, deinen regelmäßigen Essensrhythmus einzuhalten. Lass keine Mahlzeiten aus, dein Körper braucht das einfach, gerade in dieser Zeit. Und du kannst nur produktiv sein, wenn du ausgeschlafen bist und wenn du dich gesund und regelmäßig ernährst. Dein Körper braucht das für die Leistungsfähigkeit. Wenn du ständig Hunger hast, dann ist das nur zusätzlicher Stress für deinen Körper. Und was an den Schlaf direkt meiner Meinung nach anknüpft, ist frische Luft und Sonne. <lacht> ähm, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben an, aber ich habe meine Prüfungsphase geht von September bis Mitte November. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass ich nicht ab September erst angefangen habe zu lernen, sondern schon im Juli. Und deswegen, ich, ich saß auch die Monate vorher an meiner Zulassungsarbeit. Ich habe zwischendrin noch ein Praktikum gemacht. Ich hatte von diesem Sommer, der wunder, wunderschön war, dieses Jahr wirklich sehr, sehr wenig. Also ich bin immer noch total weiß wie im Winter. Ich war wirklich sehr, sehr wenig draußen. Ich war vielleicht zweimal am Baggersee im Schwimmbad, kein einziges Mal. Und man muss einfach dazu sagen, der Körper braucht Vitamin D, der Körper braucht Sonne und der Körper braucht frische Luft. Und als mein Hund noch gelebt hat, war das Ganze ein bisschen leichter, weil man raus musste. <lacht> ähm, inzwischen ist es echt ein bisschen schwierig geworden. Ich muss mich zwingen, spazieren zu gehen. Ähm, aber jedes Mal, wenn ich es dann mache, dann weiß ich, wie wertvoll das ist. Und es ist auch unfassbar wertvoll, einfach mal im Wald spazieren zu gehen. Weil im Wald einfach so eine wahnsinns frische, natürliche Luft herrscht. Und eine Ruhe und eine entspannte Atmosphäre, die einem nur runterholt und erdet. Und das ist so, so toll. Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Also nimm das ernst. Nimm dir am Tag einen gewissen Zeitraum. Und wenn es so eine halbe Stunde oder auch nur zehn Minuten, Viertelstunde ist, <lacht> in dem Zeitraum, an dem du an die frische Luft gehst und ja einfach ähm, die Natur ein bisschen genießt und deinen Körper mal durchatmen. Ein weiteren Punkt, was ich dir wirklich nur ans Herz legen kann, ähm, ist ein Handy auf die Seite zu legen. In der Bibliothek ist das eigentlich ganz einfach, da kann man es einfach im Spind lassen. Allerdings ist das zu Hause einfach schwierig. Und ähm, ich kann dir da wirklich nur empfehlen, die Handybenachrichtigung auszuschalten. Ich habe das vor meiner Prüfungsphase, glaube ich, angefangen, ähm, dass ich alle Benachrichtigungen ausgeschaltet habe. Ähm, ich habe das natürlich vorher abgesprochen. Ich habe am an alle Menschen, die mir wichtig waren, auch die auf der Arbeit und jeder, der es wissen sollte, habe ich eine Nachricht geschrieben und habe gesagt, hier, ich schalte meine Benachrichtigungen aus. Ich bekomme keine Benachrichtigung, wenn du mir eine WhatsApp-Nachricht schreibst. Ich sehe das dann irgendwann erst später. Deswegen ähm, ruf mich an, wenn was ist. Also ich habe mein Handy auf Vibration. Ich habe das auch immer ähm, irgendwo in der Nähe liegen. Aber ich werde einfach nicht abgelenkt. Weil bei mir ist es, sobald ich auf die Uhr gucke, auf meinem Handy, dann sehe ich 20 WhatsApp-Nachrichten, 5 Instagram-Benachrichtigungen und noch was auf Facebook. Und dann ist meine Konzentration komplett weg. Und deswegen, es ist am Anfang eine Umstellung, aber es ist sehr viel weniger schwer, als man denkt. Also Tipp daran, <lacht> einfach mal die Handy-Benachrichtigungen ausstellen. Und das neueste iOS-Update gibt die Möglichkeit, deine Bildschirmzeit zu kontrollieren und es gibt dir die Möglichkeit, ein Zeitlimit einzustellen. Also zum Beispiel kannst du ein Zeitlimit für Social Media einstellen, du kannst gewisse Apps ausgrenzen, zum Beispiel habe ich WhatsApp ausgegrenzt, weil ich einfach auch noch WhatsApp benutzen möchte, wenn meine zwei oder drei Stunden Social Media Zeitlimit abgelaufen sind. Ähm, weil es einfach wichtig ist für die Kommunikation mit meinen Mitmenschen. Aber ähm, für Instagram, für Facebook, äh, für Pinterest und habe ich sonst noch was? Nein, ähm, zählt bei mir das Zeitlimit und da sind bei mir drei Stunden eingetragen und dann läuft diese Zeit ab und nach drei Stunden kann ich einfach die Apps nicht mehr nutzen. Es gibt die Möglichkeit, dann dieses Zeitlimit natürlich wieder auszuschalten, um Gottes Willen, aber man geht doch wieder anders mit um. Also ich sage dann, ach nee, da ist ja das Zeitlimit drin. Ich will das jetzt auch nicht nochmal nutzen. Ich habe schon drei Stunden heute in Social Media verbracht. Drei Stunden ist genug. Du kannst ja auch andere Zeiten einstellen. Du kannst auch sagen, du möchtest nur eine Stunde verbringen. Oder du möchtest zehn Stunden in Social Media verbringen. Kannst du natürlich auch machen. Und das Zeitlimit ähm, gibt es auch für verschiedene Dinge. Zum Beispiel auch Spiele ähm, oder ganz andere Aktivitäten. Also schau dir das einfach mal an. Das ist super cool. Ähm, Finde ich eine sehr, sehr große Bereicherung. Genau. Dann habe ich ein Thema vorhin schon angesprochen und das war die Zeit für dich und dich als Priorität zu machen. Es ist wichtig, dass du dich als Priorität machst. Ich sage es jetzt nochmal. Ähm, nimm dir einfach am Tag eine halbe Stunde für dich, in der du dir was Gutes tust. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist, in der du am Balkon sitzt oder am Fenster sitzt und einen Kaffee trinkst. Oder einen Tee trinkst. Oder 20 Minuten, in denen du Yoga machst, 10 Minuten, in denen du meditierst. Das ist super, super wichtig. Ich merke das auch bei mir. Und ich merke das auch, wie mein Training und wie meine Yoga-Praxis selbst darunter leidet, weil ich einfach momentan dafür keine Zeit habe. Oder ich denke, dass ich dafür keine Zeit habe. passt vielleicht besser. Ich muss mich dazu echt zwingen. Ich muss mir dazu Termine in den Kalender reinschreiben. Und ich muss mir dazu Wecker stellen. Und ich bekomme jeden Tag eine Benachrichtigung, es ist Zeit zu meditieren. Das mache ich dann auch, jeden Tag 10 Minuten. Und ganz ehrlich, jeden Tag 10 Minuten, das haben wir alle. Diese Zeit, die haben wir. Deshalb ähm, nimm dir 10 Minuten, es muss nicht mal eine Meditation sein. Du kannst auch einfach nur was anderes machen. Du kannst auch einen Kaffee trinken in der Zeit. Du kannst eine geführte Fantasiereise machen. Du kannst eine progressive Muskelentspannung machen. Ich glaube, auf meinem Podcast wirst du da ganz gut fündig. Und ja, das ist einfach super, super wichtig. Und wie gesagt, auch die Zeit mit den Freunden zu verbringen. Sie nicht zu vergessen. Das Leben geht weiter um dich herum. Und ja, ähm, nutze das. Dann einen letzten Punkt. Auch wenn es manchmal gut tut. <lacht> In schlimmen Phasen oder in stressigen Phasen ähm, sich wirklich mal auszukotzen bei Freunden, bei der Familie. Auch mal am Schreibtisch zu sitzen und zu weinen. Ich habe so viele Momente, in denen ich einfach heule. Das ist okay. Ähm, und ich jammer auch mal. Aber es bringt nichts. Es bringt nichts. Und du hast die Verantwortung über dein Leben. Und Solltest du nicht wissen, warum du diese Phase, die du gerade durchstehst, durchstehst, dann solltest du dir überlegen, ob du gerade den richtigen Weg eingeschlagen hast. Und es ist super, super schwer, solche Phasen gut zu überstehen, wenn man nicht hundertprozentig dahinter steht. Aber überleg dir wirklich, ob das das ist, was du machen möchtest. Und. Ich will meine Prüfungsphase gerade hinter mich bringen, weil ich weiß, dass ich im Anschluss ähm, sehr viele Aufgaben und Ziele habe, auf die ich mich wahnsinnig freue und ich das dann machen kann und ich endlich mein Studium abgeschlossen habe und ähm, ich <lacht> endlich meine Ausbildung fertig habe, mein Studium fertig habe und ähm, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ähm, ich habe jetzt vier von fünf Prüfungen hinter mir, die letzte ist im November und ähm, ja, es ist einfach schön, dass ich diese vier Prüfungen bestanden habe und ähm, ja, ich freue mich darüber und ähm, ja, ja, man hilft nichts, ja, man bringt nichts. Du musst es durchstehen oder eben auch nicht. Also überleg dir das ganz gut und ja, ähm, wenn ich dir noch ein paar Dinge auf den Weg geben kann, dann dass du nicht alles alleine schaffen musst, wirklich nicht. Ähm, ich weiß, man fühlt sich oft ganz alleine, gerade in Prüfungsphasen, aber auch in Phasen auf der Arbeit. Und es ist wirklich sehr, 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 sehr selten der Fall, dass du niemanden um Hilfe fragen kannst. Und wenn es nur die Hilfe deiner besten Freundin ist, dass sie mit dir einen Kaffee trinken geht, oder wenn es dein Kollege ist, der dich unterstützen kann. Oder wenn es bei mir im Studium irgendjemand ist, der mir eine Zusammenfassung schicken kann, weil ich einfach nicht mehr weiter weiß. Es gibt immer für alles eine Lösung. Und diese Lösung muss man nämlich mal finden, man muss sie suchen, man muss sich darauf einlassen. Man muss manchmal über seinen Schatten springen, aber danach wird es besser. Und weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie abends die Gedanken kreisen, wenn man sich ins Bett legt, ähm, oder wenn du generell Schwierigkeiten hast, einzuschlafen. Es gibt natürlich unfassbar viele Wundermittel, die dich dabei unterstützen sollen, die dich auch in deiner Leistungsfähigkeit unterstützen sollen. Aber es gibt auch einfach ganz normale Verfahren. Und da kann ich sie ans Herz legen, eine Abendroutine dir einzurichten, die zu dir passt. Ähm da schreibst du am besten im ersten Punkt deine To-Do-List für den folgenden Tag. Dann bist du fertig am Schreibtisch. Und dann kannst du weitergehen und sagen, okay, ähm, ich mache mir jetzt vielleicht einen Tee oder eine Milch mit Honig, setze mich entspannt hin, ähm, lese noch ein Buch oder mache eine Entspannung oder hör auch ein Hörbuch. Da gibt es ja ganz verschiedene Dinge oder einen Podcast. Ähm, aber was wirklich hilft oder was auch generell dich fokussierter werden lässt in deinem Alltag, ist Entspannung und Meditation. Und Meditation ist so, so, so wertvoll. Ähm, versuch das einfach mal zu machen. Versuch das mal regelmäßig zu machen. Wenn du sagst, nee, Meditation ist überhaupt nichts für mich, dann mach abends eine Runde Yoga. Mach ein entspanntes Yoga, zum Beispiel Yin-Yoga, eignet sich da super gut für. Mach das 20 Minuten und komm da runter. Und dann leg dich ins Bett und du wirst sehen, es klappt besser. Wenn du lernst, deine Gedanken zu kontrollieren, deine Gedanken bewusst auszuschalten, dich auf deinen Atem zu konzentrieren, dann fällt dir das leichter, abends einzuschlafen und ich werde dazu auch noch eine Podcast-Folge aufnehmen zum Thema Einschlafen, aber ich habe auch schon ganz viele Entspannungsmethoden auf meinem Podcast vorgestellt, ich habe auch schon eine Meditation und erzähle in der Podcast-Folge auch generell was zur Meditation, deshalb ähm, schau dir das da gerne mal an, hör gerne mal rein und ähm, ich rede jetzt auch schon eine ganze Weile, ich glaube, ich lasse das jetzt mal sein, <lacht> Du darfst mir gerne ähm, auf Instagram folgen. Da findest du mich unter Sabrina-WO. Da bekommst du tägliche Inspiration. Und natürlich darfst du auch gerne auf meinem Blog vorbeischauen unter sabrinawolf.de. Ähm, da findest du auch Posts zum Thema ähm, Entspannung, zum Thema Yoga, zum Thema Meditation. Auch nochmal einen Post zum Thema stressige Prüfungsphasen. Und gerade aktuell ist die Migräne-Reihe online gegangen. Die läuft jetzt seit Heute die dritte Woche, heute ist übrigens Samstag, also wenn du die Podcast-Folge anhörst, ist wahrscheinlich nicht mehr Samstag, die läuft jetzt inzwischen schon seit drei Wochen und da geht es um ganz verschiedene Themen, die ist nicht nur als Betroffener spannend zu lesen, sondern auch als Nicht-Betroffener, wenn man manchmal kein Verständnis für Migräne-Patienten hat. Es geht darum, was Migräne überhaupt ist, es geht darum, wie du mit Migräne umgehen kannst, welche Dinge wirklich helfen und es geht auch darum, wie viel Entspannung wirklich bei Migräne helfen kann und das ist ein sehr, sehr interessanter Post den hat die liebe Nina von Kopflastik als Gastbeitrag bei mir veröffentlicht und da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzulesen des Weiteren wird es jetzt noch auf jeden Fall einmal ich weiß noch nicht, ob ich noch einen zweiten Post schreibe weitergehen, ansonsten darfst du natürlich trotzdem auf meinem Blog vorbeischauen und dich einfach mal durch die Inhalte klicken ich freue mich darüber und ich freue mich auch, wenn du dich in den Newsletter einträgst. Da kommt jetzt im November und im Dezember ähm, sehr, sehr Cooles auf dich zu. Und ja, ähm, jetzt halte ich wirklich die Klappe. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Es ist schön, dass es dich gibt. Bleibe entspannt und gelassen. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Deine Sabrina